0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl und
1: Lukas Klaschinski.
0: Herzlich willkommen zum Thema Verletzlichkeit. Wir haben ja oft das Gefühl, dass wir stark und erwachsen sein müssten und es fällt uns teilweise schwer, uns gegenüber unseren Partnern, Freunden oder vielleicht sogar gegenüber uns selbst verletzlich zu zeigen. Zum Beispiel, wenn wir unsere Zuneigung nicht offen zeigen, weil wir auf Ablehnung stoßen könnten. Dabei finde ich, ist es so wahnsinnig wichtig, genau diesen Aspekt zu leben in seinem eigenen Leben, weil er Lebensqualität gibt. Also das habe ich für mich sehr, sehr spät rausgefunden und mir fällt es oft auch trotzdem immer noch schwer, mich verletzlich zu zeigen, aber am Ende ist es so wirklich diese eine Lebensessenz. Wenn du dich fragst, warum fehlt die Farbe in meinem Leben, ist es ganz, ganz oft, ich würde sagen zu 98 Prozent das Thema Verletzlichkeit. Wann hast du dich das letzte Mal verletzlich gezeigt, Steffi?
1: Mm, als ich gestern meinen Leihhund, meine süße Ripley, zurückgeben musste. Das hat mir wieder das Herz gebrochen, dass ich sie nochmal weggeben musste.
0: Okay, und mit wem hast du das geteilt? Dein Mann?
1: Mit der Frau, die ihn entgegengenommen hat. <lacht> Konnte sie das hören? <lacht> und mit meinem Mann sowieso, ja.
0: Jetzt stellt man sich Ripley wie so einen kleinen Hund vor, aber Ripley ist so ein ausgewachsener Schweizer Schäfer und der, zu, süß. der ein bisschen zu groß geraten ist. Man kann da zwei so Kindersättel drauf machen und die reiten. Das ist wirklich einfach so ein Riesenvieh. Also sie vergisst auch gern, dass sie zu groß ist eigentlich und will dann zum Beispiel mal ins Bettchen oder auf die Couch oder sich irgendwo hinlegen, wo Menschen sind. Also sie ist unglaublich lieb, das muss man auch sagen. Ne? Absolut. Ja. Was macht eigentlich Verletzlich? Also was heißt denn das, verletzlich zu sein?
1: Also Verletzlichkeit ähm, hängt ja eigentlich sehr eng mit Authentizität zusammen. Ja? Und das Wort Authentizität ist ja irgendwie gefühlt, irgendwie so, zumindest in der psychologischen Szene in aller Munde. Mhm. Ähm, es zeigt einfach diese Aspekte von unserem Gefühlsleben, die eben auch da sind. Wir sind ja unglaublich verletzbar. Es hängt schon damit also es fängt schon damit an, dass wir sterblich sind. Das alleine ist ja schon ein Skandal, oder? Dass mhm. jeder weiß, irgendwann ist er weg. Ich meine, was soll denn das? Und wir können uns gar nicht dagegen wehren und werden immer älter. Und ähm, wir sind krankheitsanfällig und wir sind für alles Mögliche anfällig. Und wir sind auch auf der rein seelisch-psychischen Ebene natürlich verletzbar, weil... Äh, es schmerzhaft ist wenn man Ablehnung erfährt, oder wenn eine Liebe nicht erwidert wird, oder wenn man sich anstrengt und man schafft es trotzdem nicht, oder wenn man eine harte Kritik bekommt oder wenn man ein ganz wichtiges Lebensziel nicht erreicht. Also es gibt so, so, so viele Angriffspunkte in diesem Leben. Und darüber wird eigentlich viel zu wenig geredet, finde ich, in unserer Gesellschaft.
0: Total. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch gar nicht so eine richtige Kultur dafür gibt. Also gucken man uns die Politik an, ne? Ich habe beruflich über eine Zeit einen Spitzenpolitiker begleitet, in seiner Kommunikation nach außen. Und was ich immer fand, die haben so eine Pseudo-Verletzlichkeit.
1: Was hast du gemacht?
0: Ich darf nicht sagen, wer es ist.
1: Nee, aber was hast du gemacht?
0: Spitzenpolitiker begleitet.
1: Was heißt begleitet? Na, für einen Podcast ich, oder für was?
0: Kann ich nicht näher darauf eingehen. Also wirklich, ich habe ich hab ihn in Kommunikationssachen begleitet.
1: Bist du denn Kommunikationstrainer?
0: Nö, aber Experte. <lacht> <lacht> Nein, ich helfe ja Menschen öfter mit ihrer Kommunikation.
1: Wusste ich gar nicht.
0: Wirklich nicht? Ja, haben wir darüber noch nie geredet? Nee. Okay, dann hier siehst du, hast du wieder eine neue Dann können wir vielleicht mal eine Folge darüber machen. Ja, können wir wirklich gerne mal machen. Aber was mir immer wieder aufgefallen ist, und das habe ich nicht nur bei dem oder derjenigen erlebt, also ich sage mal bewusst beide Geschlechter, sondern allgemein, dass sich Politikerinnen und Politiker ganz, ganz selten verletzlich zeigen. So, das, das ist immer so wie so ein glatter Aal, an dem alles runtergeht und den man nie zu packen kriegt irgendwie, wo man so, so denkt, so, ja, ich meine, klar, man muss nicht immer den Menschen dahinter spüren, ja, er füllt ja auch ein Amt aus, aber trotzdem denke ich mir so, was ist wirklich authentisch? Was, was bist jetzt du in deiner Haltung, in dem, was du bist? Und das liegt auch daran, glaube ich, dass wir eine Kultur haben, in der das... Manchmal das ziemlich schlecht möglich ist. Du wirst ja zerfleddert in den Medien, wenn du irgendwas sagst, was man nicht ganz auf der Spur ist, bist ja sofort so, Alter, okay, du ab in Häckslerwald mit dir.
1: Dabei sind wir weltweit gesehen noch ganz weit vorne in unserer Offenheit. Also, es gibt ja viele andere Kulturen, da ist mhm. das noch, noch, also bei den ganzen asiatischen Kulturen und so, ja, also, die ja noch viel, viel mehr bemüht sind, äh, nach außen hin äh, eine gewisse Fassade zu haben. Ja, weiß oder ich
0: immer gar nicht. Also, weil ich war auch mit einer vietnamese meine Zeit lang unterwegs, sage ich mal. Und ähm, die ganze Family war buddhistisch geprägt und die konnten das nicht über die Kommunikation zeigen zu mir, also nicht über die verbalisierte Kommunikation, aber nonverbal. Fand ich, waren die alle super authentisch und jeder durfte total so sein, wie er ist. Also, da habe ich das schon erlebt. Bei den Amerikanern, ich habe ein Jahr in Amerika gelebt und in diesem kleinen Kreis, in dem ich war, da fand ich, war alles super offen und ehrlich, aber irgendwie nicht ganz so 100% authentisch, dieses How are you und ähm, dieses Wie geht's dir? Ähm, das wird zwar gefragt, aber ich habe nie wirklich gedacht, und das könnte ich individuell sein, das interessiert die Leute wirklich. Und die Frage ist jetzt, ähm, ist es nur das Umfeld? Was es vielleicht nicht erlaubt, authentisch zu sein und wie viel gehört zu einem selber dazu, dass man sich wirklich authentisch zeigt. Bist du authentisch?
1: Ich finde mich ziemlich authentisch, doch wirklich. Also ja. ich selbst erlebe mich als sehr authentisch, muss ich sagen.
0: In welchen Situationen bist du mal nicht authentisch, würdest du sagen? Um, ich kann dir sagen, in welchen Situationen ich nicht authentisch bin.
1: Also ich weiß eigentlich kaum Situationen. Wo mhm. ich nicht authentisch bin. Ich erlebe mich, habe immer ein sehr hohes Ich-Erleben, egal was ich mache, auch wenn ich hier den Podcast mache oder so.
0: Weißt also ich kann dir zwei Situ eine Situation sagen, wo ich dich nicht als 100% authentisch erlebe. Also aber vielleicht ist es auch deine Authentizität, wenn wir so, ähm, manchmal haben wir Business Calls zusammen, ne? Und manchmal, wenn du reinkommst, die ersten drei Minuten, so, wo du so reinschiftest in dem, da denke ich manchmal, Steffi, wo bist du gerade? Und so, dann bist du fast so ein bisschen grummelig, bevor du dann total auftaust und dann merkt man so richtig, dass es so eine Erleichterung im Call gibt und dann so, ah, die ist ja doch nett, die ist gar nicht so diversk oder so. Die ja, das ist
1: aber die blöde Art, authentisch zu sein, ne, weil ich dann ja in dem Moment auch nicht nett bin.
0: Ja, stimmt, dann ist es wiederum authentisch, ne? Ja,
1: ich denke immer, ich denke auch, äh, Steffi, kannst du mal ein bisschen an deinem Schamfaktor ein bisschen arbeiten? Ja. Dann kannst du richtig doof manchmal sein und dann erwische ich mich dabei Aha. und dann gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe.
0: Und dann ist so richtig Erleichterung. Ja, ja, weil
1: ich mir dann halt nicht so viel Mühe gebe.
0: Ach so, ja, okay, aber dann ist es ja auch authentisch. Das ist halt
1: ne? auf eine unangenehme Art authentisch.
0: <lacht> mein Geschäftspartner grüßt die Nachbarn nicht, weil er keinen Bock dazu hat und er meinte, das ist doch auch authentisch. <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt. Ich bin manchmal nicht authentisch in zwei Situationen. Wenn ich eine Frau treffe, die mir unglaublich gut gefällt, mhm. dann schaffe ich es manchmal nicht, authentisch zu sein. Ja, okay,
1: das ist natürlich normal. Ein bisschen, dann bin ne? ich
0: so richtig so ein Humble-Mann. Ne? <lacht> und äh, manchmal in geschäftlichen Situationen, wenn ich was unbedingt erreichen und haben will und merke, dass es so ein ganz anderes... Sujet haben wir heute wieder gelernt, das Wort an Menschen. Das ist ein ganz anderer Schlag an Menschen, so mit denen ich normalerweise nie was zu tun habe.
1: Sujet passt aber nicht auf Menschen, oder? Das sagt man doch nur bei Sachsachen. Ja, wir verwenden es ja, jetzt Kunst
0: oder so. Ich, ich hasse das Wort, deswegen habe ich es gerade. Ein
1: ganz anderer Schlag an Ja, Menschen. ich wollte mal Sag so ein doch einfach Schlag.
0: Ich wollte mal das Wort Sujet irgendwo einsetzen, aber habe es auch falsch <lacht> ganz gemacht.
1: Ganz anderes Kaliber.
0: Nein, genau. so Die mir gar nicht so liegen von der Art, die sich so hinter... Formalien verstecken. Es gibt ja so Leute, die sich so. Ich meine, ich komme dann auch mit denen klar und das läuft alles und so. Ich kann mich gut adaptieren und anpassen und das passt. Aber ich merke, dann brauche ich eine Weile, um mein authentisches Ich zu leben. Ja, das ist so, wenn ich nicht authentisch sein kann. Aber ich habe auch gelernt, authentischer zu sein, immer authentischer. Weil das hat für mich. Was, was
1: heißt das denn für dich? Was hast du denn da gelernt, genau?
0: Naja, das heißt vor allem für mich, in Situationen mich verletzlich zeigen zu können. Also ich nenne dir mal ein Beispiel, ich habe mit meiner älteren Schwester jahrelang ein ziemlich schwieriges Verhältnis gehabt, also nicht, dass wir uns gestritten haben oder so, aber dass ich ab einem bestimmten Punkt immer Halt gemacht habe und mich nicht geöffnet habe, weil sie mich in der Vergangenheit mal ganz schön verletzt hat. Also sie hat Sachen, die ich im Vertrauen erzählt habe, dann in der Streitsituation gegen mich verwendet. Einfach um mir zu zeigen, so hat sie das zumindest immer gesagt, wie sie sich gefühlt hat. Stell dir mal vor, das und das würde passieren mit dem und dem. Da hat sie mal so ein ultra hartes Beispiel aufgemacht, in einer Situation, wo ich mich sehr, sehr verwundbar gefühlt habe. Kennst du so, so, so eine Situation? Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, ich möchte mich ihr nicht mehr öffnen. Also wenn sie das immer in ihr Giftfallrepertoire nimmt, jede Verwundbarkeit, die ich ihr zeige und... Daran arbeite ich heute, das Geschenk ihr wieder zu machen und zu sagen, okay, ich bin heute zum einen stark genug, um nochmal Giftpfeile auszuhalten, aber zum anderen, die auch eine neue Chance zu geben und zu gucken, ob es heute anders ist. Klar, wenn sie jetzt einen Hagel an Giftpfeilen schießt, dann werden die Mauern wieder hochgezogen. Aber so ist gerade der Stand. Und das bedeutet auch, und das habe ich vielleicht am besten mit meinem besten Freund gelernt, ähm, wenn ich merke in der Situation, dass ich zum Beispiel wütend oder enttäuscht bin, nochmal zu fühlen, was ist da eigentlich gerade in mir? Und dann wirklich die Wahrheit zu sagen, hey, ich habe mir eigentlich gewünscht, dass du auf mich zukommst und ähm, ich habe mich nicht getraut, dich nach Hilfe zu fragen, weil ich mich dann ja nicht so cool fühle. Also eigentlich fühle ich mich dann ganz schön hilflos. Mhm. Ähm, ja, aber kannst du mir helfen? Und das bedeutet für mich, authentisch und verletzlich sich zu zeigen.
1: Das stimmt, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel.
0: Und ich würde auch sagen, dass ich mich in Teilen hier im Podcast verletzlich zeige.
1: Das stimmt allerdings. Also da bewundere ich dich sogar immer.
0: Weil am Ende, finde ich, ist das so ein bisschen wie bei Eminem in seinem Film Eight Mile. Ich weiß nicht, ob du den Endrap gesehen hast. Nee. Da, Im Battle Rap geht es ja darum, den anderen so runterzumachen mit den Sachen, die er nicht so gut kann, wenn er auf einer komischen Schule groß geworden ist, wenn er nicht so gut reden kann, wenn er kacke aussieht. Das nimmt man alles im Battle Rap, packt das in die Zeilen und macht den anderen nieder. Und Eminem hat es umgedreht und hat gesagt, ja, ich weiß, ich bin im Trailerpark groß geworden, ich habe eine Mutter, die nicht für mich da war, bla 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 bla. Und er hat dem anderen ein Stück weit den Wind aus den Segeln genommen, damit die gar nichts mehr in der Hand hatten gegen ihn, im Battle-Rap. Und die hatten nichts mehr, was sie gegen ihn rappen konnten. Und so könnte man sagen, handhabe ich das manchmal, es gibt nicht so viel, wo man jetzt sagen könnte, Jo, äh, Lukas Klaschinski ist ein dummer Idiot, weil er das und das macht, weil ich weiß es selber. <lacht>
1: Das heißt, du behältst die Kontrolle.
0: Ich halte die Kontrolle, genau. Aber ist das wirklich Verletzlichkeit? Das muss man sich fragen.
1: Ich lese mal die erste Hörerfrage vor. Ja, bitte. Vor. Das ist Hannah, 20 Jahre alt. Sie schreibt, ich finde es unglaublich schwierig, mich bei Treffen mit Freunden oder einem potenziellen Partner fallen zu lassen. Ich bin total verkopft aus Angst vor Ablehnung, Blamage und Verletzungen. Vermutlich habe ich ein Selbstwertproblem. Ich checke die ganze Zeit, wie ich gerade wirke und was die andere Person denken könnte. Ich weiß, was andere wollen und gebe ihnen ein gutes Gefühl. Mittlerweile bin ich aber an dem Punkt, an dem ich das unfassbar anstrengend finde. Mich selbst immer wieder verliere und einfach gerne mal ich selbst sein würde. Ein Grund könnte sein, dass meine Gefühle schon als Druckmittel verwendet wurden und ich lange Zeit gemobbt wurde. Habt ihr Tipps, wie man Vertrauen aufbauen kann und lernt, sich fallen zu lassen? Ja, also das ist, ähm, was die Hanna da äh, praktiziert, ist ja wieder dieses typische Vermeidungsmotiv. Ne? Sie möchte äh. unbedingt vermeiden, abgelehnt zu werden mhm. und ähm, performt deswegen. Eigentlich. Ne? Sie, sie guckt, dass der andere sich unbedingt wohlfühlt mit ihr. Also sie, sie, sie versucht ganz viel dafür zu tun, ähm, dass der andere sich gut fühlt und sie ihm quasi so abliest, was er jetzt braucht und was er erwartet. Mhm. Und das nennt man ja auch, dass man sich im Kontakt selbst verliert. Also mhm. man ist mit seinem ganzen Gefühl, mit seiner Aufmerksamkeit viel, viel mehr beim anderen, als dass man sich selbst überhaupt noch wahrnimmt. Ne? Also mhm. überangepasst bis in die Knochen.
0: Ja, und gar nicht bei sich um mal horchen, okay, was brauche ich eigentlich in der Situation? Klar ist das anstrengend, ultra anstrengend.
1: Und das ist natürlich immer so ein ganz genuines Selbstwertproblem. Ja? Mhm. Also wenn man sich nicht traut, sich selbst zu sein, dann hat man das Gefühl, so wie ich wirklich bin, kann man mich nicht mögen, ja? also kann man nicht mit mir sein. Und da geht es immer wieder um diese Arbeit am Selbstwert und die Vergangenheit von der Zukunft, äh, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Im Vergangen, was war früher mit Mama und Papa? Mhm. Äh, welchen Selbstwert haben die mir vermittelt? Äh, und das zu trennen von meinem eigentlichen Wert.
0: Ja, weißt du, was ich immer so wahnsinnig schon fast finde? Menschen passen sich an, um geliebt zu werden, aber sie werden ja dann nie ihrer Selbstwillen geliebt. Weißt du, wenn ich mich anpasse und ein bestimmtes Bild kreiere, wovon ich glaube, dass es geliebt wird, ähm, muss ich immer eine Anstrengung sein und werde dann nie für das, was ich wirklich bin, geliebt. Und das Komische ist, sobald wir zeigen, wer wir wirklich sind, ähm, werden wir oft dafür akzeptiert und gemocht und gesehen. Also diese ganze Kreation, die wir kreieren, ist gar nicht so hilfreich in ganz, ganz vielen Fällen.
1: Das Problem ist ja nur, wenn sie jetzt ja zum Beispiel schreibt äh sie findet es sehr anstrengend und sie würde einfach gerne mal sie selbst sein, dass überangepasste Menschen oft gar nicht wissen, wer sie sind.
0: Wie findet man das raus?
1: Ähm, das ist die gute Frage. Also erstmal muss man wieder lernen, sich überhaupt selbst zu fühlen. Denn wenn mhm. ich mich nicht fühle und meine Bedürfnisse nicht fühle, dann ähm, weiß ich mich natürlich am Schwimmen. Mhm, und das ist ja was Überangepasste ganz oft haben. Nicht nur, dass sie keine Grenzen setzen, sondern dass sie auch gar nicht wissen, was sie wollen. Und deswegen ist das Erste, dass man wieder äh, einen Kontakt zu sich selber lernt und, und anfängt, seine Gefühle wahrzunehmen. Also mhm. wirklich zu fühlen, was fühle ich eigentlich gerade? Wie geht es mir gerade? Und das wirklich auch über den Tag verteilt, öfter mal tut. Und wer sagt, ich kann mich ganz schlecht fühlen, meine Bedürfnisse fühlen, der soll einfach mal über den Körper anfangen. Ja, also wie einfach mal so spüren, wie. Äh, wie sitze ich da gerade, wie ist meine Atmung, wie fühlen sich meine Füße an, wie nee. fühlen sich meine Schultern an, dass man überhaupt mal wieder einen Kontakt zu sich bekommt. Und je mehr ich meine Bedürfnisse selber spüre, das heißt ja nicht, dass ich die immer gleich erfüllen kann, aber überhaupt mal spüre, desto mehr kriege ich überhaupt ein Gefühl für mich, ne? für, für so eine Art Ich erleben.
0: Mhm. Ja, also du gehst viel über den Körper, ne? weil Körper signalisiert einem schon wie man sich fühlt. Ne? Das ja, ist wir
1: sind ja eigentlich unser Körper.
0: Ja, und unsere Gedanken und die hängen sehr zusammen, ne? Weil du sagst ja auch, und nicht nur du, sondern viele Psychologen, Gedanken kreieren Gefühle.
1: Und Gefühle kreieren Gedanken, ne? Wenn ich sowieso schon den ganzen Tag schlecht drauf bin, ja, ne? und dann äh, denke ich dann, was weiß ich, da draußen laufen nur Idioten rum, ne? So, also das ist ja immer wechselseitig.
0: Scham ist ja auch ein großer Faktor, der uns davon abhält, uns verletzlich zu zeigen. Scham hat früher uns als Gruppe auch zusammengehalten, wenn wir was getan haben.
1: Bis heute als Gruppe. Ja,
0: und wird heute auch als ganz, ganz großer Faktor genommen, um Gesellschaften zu lenken. Wenn wir an Weltreligionen denken, ist Scham immer was ganz, ganz Großes, was ganz, ganz Großes und Lenkendes, ne? Also...
1: Ja, weil Schamgefühle sind halt kaum auszuhalten und Scham nötigt uns halt, uns irgendwie an gesellschaftliche Normen anzupassen ja und irgendwie in der Gemeinschaft zu funktionieren. Wenn wir überhaupt keine Schamgefühle hätten, wenn uns nichts peinlich wäre, würde mm. ja jeder machen, was er will.
0: Weißt du, wann du dich das letzte Mal geschämt hast?
1: Oh, das fällt mir jetzt nicht spontan an, man kommt ja immer mal vor, oder?
0: Ich überlege, ja, wann ich mich das letzte Mal geschämt habe. Hm. Oh ja, ich weiß es. <lacht> Ich habe, also, das darf man eigentlich nicht erzählen, aber ich habe meine Tochter sch ziemlich schnell zur Kita gebracht und ich musste da mit dem Auto fahren. Normalerweise fahre ich sie immer mit dem Fahrrad, aber ich hatte keinen Kindersitz gerade und äh, hätte, ähm, dann wäre ich zu spät gekommen und dann habe ich sie halt vorne in den Sitz gesetzt. Nee, ich, es war hinten, sie hat hinten gesessen, aber ohne Kindersitz ne, und habe sie so angeschnallt und das sind. 500 Meter oder so. Ich hätte wahrscheinlich auch laufen können, aber es musste alles super schnell gehen. Ich musste mit dem Auto weiter. Und dann kam ein anderer Vater angefahren mit so einem Auto und so den sichersten Kindersitzen. Und man hat nur so gesehen, wie er in mein Auto reinlud, wie Lilla da saß mit ihrem mit ihrem Gursch und so mir so, so einen Blick zugeworfen hat. So nicht mein Sohn. <lacht> Da habe ich mich mal kurz geschämt und gedacht, ah naja gut.
1: Das ist aber herrlich, dass heute Väter solche, ne? Das wäre also, wo ich noch Kind war, als ich Kind war, mein Vater hat mich immer mit dem Kinderwagen durch die Gegend Aha. geschoben, weil meine Mutter irgendwie nicht so gern zu Fuß gegangen ist. Da dachten die alle, der wäre Witwer. So ungewöhnlich war ja, das. Ja. Aber das nur am Rande. Lass uns wieder zum Thema zurückkommen. Ähm, ja. Wo waren wir denn? Ich mal sie kann sich nicht ähm, authentisch zeigen, die Hannah. Sie checkt die ganze Zeit. Das heißt, sie hat ständig die Kamera auf sich selber gerichtet. Aha. Und für, die, für diesen Fall gebe ich ja immer den Rat, weil das ist ja immer, wenn man sich selbst ständig beobachtet, will man ja permanent die Kontrolle bewahren. Mhm, mh. Man kontrolliert sich. Ne? Was sagst du jetzt? Wie stehst du schon wieder da? Wie guckst du so dumm? Meistens auch noch mit so abwertenden stimmen und ähm, ich finde, man eine ganz gesunde Möglichkeit von sich selbst abzulenken und damit auch von seiner Unsicherheit abzulenken ist, sich für den anderen zu interessieren. Mhm. Sich wirklich auch mal zu interessieren. Dann kann man sich nämlich selbst vergessen.
0: Ja, Total die gute Idee. Das fällt mir manchmal auch bei Frauen auf, die ständig damit beschäftigt sind, wie sie aussehen. Es gibt ja so Frauen, die sehen wirklich gut aus, haben eine gute Figur und dann sind sie ständig mit ihrer Figur beschäftigt, dass sie jetzt hier 500 Gramm zu viel sind und dann denke ich mir, oh Gott. Das ist ja auch eine Form von Egozentrik, ne?
1: Ja, 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 genau. Super anstrengend. Und sich einfach mal wirklich für den anderen zu öffnen und zu interessieren. Wie sieht
0: denn seine Figur aus, von dem anderen?
1: <lacht> und, ähm, aber die Hannah, ähm, die macht das ja einerseits sehr viel und das ist jetzt eben das Interessante, weil sie schreibt ja im Grunde genommen, dass sie ganz viel bei dem anderen ist, aber um die Erwartung zu erfüllen. Um die Erwartung zu erfüllen heißt ja nicht, dass man wirklich authentisch ist. Um die Erwartung zu erfüllen heißt, dass man selbst die Anerkennung will. Also ich erfülle deine Erwartung, damit du mich gut findest, aber das ist ja keine authentische Beziehung. Authentisch wäre ja... Hey Lukas, wie geht es dir wirklich? Mhm. Ja, und nicht, was, ich, was muss ich jetzt tun, was erwartest du von mir? Weil dann, dann reagiere ich ja eigentlich immer nur auf mein eigenes Spiegelbild. Das heißt, ich spiegel mich dann in deinem Gesicht. Wenn du mich anlächelst, fühle ich mich gut und wenn du mich nicht anlächelst, fühle ich mich nicht so gut. Also ich trete dann ja gar nicht in eine echte Beziehung mit dir.
0: Und es ist auch ultra anstrengend, nicht nur für den Menschen in Beziehung zu sein, sondern auch für Menschen, mit diesem Menschen in Beziehung zu sein.
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Naja, jemand, der so in Beziehung ist, der eigentlich nicht mit jemand anderem in Beziehung ist, sondern immer mit seinem Spiegelbild, ne, weil er so überangepasst ist und eigentlich immer guckt so, ja, was möchtest du denn? Wie fühlst du dich denn? Bla, bla, bla. Für den anderen ist es ja auch total anstrengend, weil er nie ein authentisches Gegenüber hat, sondern immer nur jemanden, der wie ein kleines Fähnchen im Wind ist, bis es ihm irgendwie reicht und er dann vielleicht die Beziehung abbricht oder was auch immer passiert. Damit
1: wären wir eigentlich auch schon mal den Lösungswegen, weil ich habe auch Angst vor solchen Menschen in meinem Freundeskreis, weil ich nicht weiß, woran ich mit denen bin. Und das kann halt super schnell kippen. Ja. Und die werden mir das in der Regel aber auch nicht mitteilen, sondern sich einfach stillschweigend aus dem Kontakt zurückziehen. Mhm. Weil dafür müssten sie ja wieder authentisch sein, wenn sie mir sagen müssten, wo ich sie jetzt verletzt habe oder was auch immer. Ja. Ähm, und deswegen ist eine ganz gesunde Maßnahme eben auch höhere Werte. Also erstmal geht es natürlich, aber wir hatten das ja schon oft hier auch in den Podcasts, immer darum an dieses eigentliche Selbstwert, was hat mich da so geprägt und mhm. ähm, was sagt das Verhalten meiner Eltern wirklich über meinen persönlichen Wert aus und so weiter. Aber eben auch diese Arbeit an höheren Werten, zum Beispiel Fairness. Fairness ist ein ganz wichtiger Wert in dem mhm. Zusammenhang, wenn man sich dabei ertappt, dass man wieder mal reflexartig sich anpassen will und es dem anderen recht macht, sich zu fragen, ist das eigentlich fair? wäre es nicht viel fairer, der weiß auch mal, woran er mit mir ist. Und ist es nicht viel fairer, Nein zu sagen, wenn ich Nein meine, anstatt Ja zu sagen und es dann dem anderen zu verübeln? Mhm. Na, weil der mich in diese blöde Situation gebracht hat, wo ich doch gar nicht hin wollte. Mhm. Also das ist ja auch nicht fair. Also mit hohen, höheren Werten können wir uns sehr, sehr gut auch das Rückgrat stärken.
0: Total. Ja, ich glaube, Werte sind eh immer eine gute Guideline im Leben und ähm, entspricht das meinen Werten, wie sich jemand anders mir gegenüber verhält? Und dann kann man auch klarer die Grenze ziehen, weil man sonst immer am Schwimmen und am Wabern ist. Von der Hanna zur Nadine, wir haben ja gerade eben schon ein bisschen das Thema Scham gestreift. Und genau darum geht es bei Nadine28. Ich schäme mich sehr schnell und hinterfrage sehr vieles, was ich tue oder denke. Manchmal schäme ich mich auch, wenn ich einen Raum betrete und so die Aufmerksamkeit anderer im Raum auf mich ziehe. Ich mag mich selber nicht sehr und ich finde mich auch nicht sonderlich schön. Ich denke, da ist ein Zusammenhang. Diese Scham streckt sich auch bis in mein Liebesleben. Ich schäme mich beim Sex für meinen Körper und kann mich überhaupt nicht fallen lassen. Paradoxerweise wirklich von außen nicht so unsicher, sondern eher extrovertiert und selbstbewusst. Mir wurde schon vorgeworfen, dass ich mit meiner Extravertiertheit versuche, etwas zu überspielen. Vielleicht ist das meine Mauer, um weniger verletzlich zu wirken. Wie kann ich dennoch meine innere Scham überwinden?
1: Ja, Nadine hat ja irgendwie scheinbar ein anderes Problem als Hanna, aber letztlich ähm, ist es sehr ähnlich und letztlich ähm, sind viele unserer Probleme in der Struktur sehr ähnlich. Also wir haben ja eben nicht so viele große psychologische Bindungen. Grundbedürfnisse und ein ganz zentrales Grundbedürfnis ist eben das nach Bindung. Mhm. Na, und das Bedürfnis nach Bindung bedeutet eben auch, dass ich anerkannt werde, denn wenn mich keiner anerkennt, dann bindet sich auch keiner an mich und es bedeutet eben auch, dass wir alle einen großen Wunsch haben, anerkannt zu werden und eben auch Angst davor haben, zurückgestoßen zu werden oder abgelehnt zu werden. Ja, das fühlt sich immer unangenehm mhm. an. Und die Nadine, die rechnet jetzt ja schon per se damit, dass sie abgelehnt wird, weil sie sich ja auch selber ablehnt. Ne? Mhm. Ich mag mich selber nicht sehr und finde mich nicht sonderlich schön. Ne? Also die Ablehnung, die sie für sich verspürt, projiziert sie sofort in die Köpfe der anderen. Mhm. Und das ist natürlich, das geht sehr, sehr eng und sehr tief in den Selbstwert hinein. und ähm, äh, der Nachteil ist, ich muss mich immer wiederholen. Der Vorteil ist, so kompliziert liegen die Dinge im Letzten nicht, weil es im Grunde immer um dieselben Strukturen geht und es ist die Struktur. Ähm, irgendwie habe ich mal früh die Botschaft aufgeschnappt, ich bin nicht okay, wie ich bin. Ähm, Beziehungsweise die Botschaft aus der Gesellschaft, äh, wenn du dazugehören willst, dann musst du so aussehen und zwar mm. genau so, du brauchst lange Beine, du musst super dünn sein und und und. Ja, Also diese ganzen krassen Normen, die wir einfach auch haben und dann eben in die Selbstablehnung gebe, gehe, weil ich meine, diesen Normen nicht zu entsprechen. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, deswegen auch diese Normen zu hinterfragen, äh, sich einfach auch mal umzugucken auf der Straße.
0: Reality-Check.
1: Reality-Check und nicht in den Social Media. Und zu versuchen, sich ein bisschen in sich selbst zu beheimaten und auch mal dankbar zu sein, was man hat im Leben und dafür, dass man da ist und dafür, dass man Beziehungen leben kann. Und um schöne Beziehungen zu leben, muss man nicht unbedingt schön sein. Total. Ich finde, Schönheit ist ja oft auch bedrohlich für andere Menschen. Also wie wohl fühlt man sich mit Menschen, die einfach vielleicht auch nicht so schön sind, und die einfach ein zauberhaftes Lächeln haben, also Schönheit wird zum Teil auch überschätzt. Charm, mhm. finde ich, ist viel wichtiger. Charm, ne? mit R. Charm, nicht Scham, Charm. Vielleicht kann sie ihren Charme Hip, und ihre Schamgefühle durch Charmgefühle mit R ersetzen. Ja. Das heißt, ähm, <lacht> dass sie und Charm macht eben aus ein, ein echtes Lächeln. Charm macht aus ähm, Liebenswürdigkeit
0: und auch sich verlässlich zu zeigen. Das macht auch Charme aus. Ja, genau. Authentizität, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist. Und für den Reality-Check empfehle ich immer mal ein halbes Jahr einen Nebenjob anzufangen, nämlich Aufgussmeisterin oder Aufgussmeister in der Sauna nebenan zu werden.
1: <lacht> ja, aber es ist wirklich wahr. Es ist wirklich ja, wahr. Es ist so ein. Also es wenn man ist auch so
0: anstrengend am Ende. Am Ende muss man sagen, mir geht das alles krass auf den Sack. Also, A, wenn ich auf Instagram bin und diese perfekten Körper sehe, so wirklich, dann frage ich mich immer, wer will drei Stunden im Fitnessstudio am Tag verbringen und irgendwelches Metall von oben nach unten schieben? Also wie viel geistiger Tiefgang ist da nebenbei? Heißt nicht nur, dass die Menschen flach sind. Ich habe jetzt gerade mit Fabian Niesen ein cooles Gespräch geführt. Das ist so ein Fitness-Instagrammer, der sieht auch super gut aus ne? und ähm, ist trotzdem super tiefgründiger Mensch. Also es das heißt nicht, das eine oder das andere, aber trotzdem frage ich mich immer, muss es sein? Und am Ende ist es auch irgendwie langweilig, wenn alle gleich aussehen. Also ich meine, Fitnessstudio zum Beispiel macht ja auch alle irgendwie so Uniform und äh, ist es das. Und was ich auch noch sagen muss, ne, Frauen haben ja auch ganz Frauen haben ja manchmal häufiger das Thema mit ihrem Aussehen. Sie schreibt ja, dass sie beim Sex manchmal Angst hat, sich fallen zu lassen, weil sie sich nicht schön findet. Mann, wenn er mit der Frau schläft, guckt er nicht so auf die Frau und denkt, so, oh, das finde ich jetzt nicht so schön. Der ist ja in seiner Lust meistens drin und denkt sich, ah, ich habe Bock mit der Frau zu schlafen und es macht mir gerade Spaß. Der denkt ja nicht, oh Gott, also ist jetzt hier gerade so kriege ich noch einen hoch und gerade so klappt es noch, sondern der ist ja voll drin und im Idealfall kann sie sich da reinfallen lassen und dann auch voll rein kommen. Und es spielt für einen Mann, also das kann ich von mir und meinen Freunden zumindest sagen, eine viel größere Rolle, wie ist die Frau in ihrem Körper angekommen, anstatt wie sieht die Frau tatsächlich im Instagram-Vergleich aus. Also das ist die viel wichtigere Sache. Und das ist Mäkeln am eigenen Körper, falls sie das vor ihrem Beziehungspartner oder ihrer Beziehungspartnerin macht, das geht auch irgendwann auf den Sack.
1: Das stimmt. Ähm, ähm, und das, das Problem ist ja auch bei ähm, Menschen, die sich nicht schön finden oder überhaupt, man guckt, das kann ich sogar, also ich fühle mich jetzt nicht hässlich oder so, aber man neigt, jeder neigt dazu, immer mehr auf die Schwächen zu gucken, als, als dass man einfach guckt, was sieht denn alles gut aus. ja? Also dass man so fokussiert genau auf das, was man nicht bei sich schön findet. Also es würde ja, ich total, ne? Nadine auch mal raten, dass sie wirklich mal guckt, was einfach auch alles schön an ihr ist und einfach mal versucht, den Fokus ein bisschen zu verschieben.
0: Steffi, weißt du, was ich so besonders finde am Thema Verletzlichkeit? Es ist eins, was wir eigentlich versuchen, tunlichst in unserem Leben zu vermeiden, nämlich die Ungewissheit ist ja auch das Thema Verletzlichkeit. In dem Moment, wo ich mich jemandem offenbare, kann ich nicht so wirklich einschätzen, wie reagiert der. Also
1: ich habe keine Kontrolle. Das Überhaupt zweite nicht. der äh, Grundbedürfnisse ist erstes Bindung, das zweite Autonomie und Kontrolle. Wir brauchen eine gewisse Vorhersehbarkeit, damit wir uns einstellen können, was auf uns zukommt.
0: Und darum ist es auch so wichtig, finde ich, Verletzlichkeit zu üben, ne? Weil dann merken wir irgendwann, weil manche Menschen können das ja so wahnsinnig gut, sich so verletzlich zeigen und so, einfach so authentisch, sie selbst zu sein. Klar, weil sie einfach auch im Reinen mit sich sind und weil sie das vielleicht auch nicht so wirklich zu sich nehmen, wenn jemand da mal komisch drauf reagiert, ne? dann können die auch ganz klar sagen, das ist vielleicht dein Thema mit Verletzlichkeit und gar nicht meins. Also dann einen klaren Cut zu ziehen, andere Leute nehmen das dann zu sich. Aber das andere ist auch, weil sie das öfter gemacht haben und über dieses öfter machen, auch wieder eine gewisse Form von Kontrolle haben. Nämlich die Gewissheit, meine Umwelt reagiert freundlich auf mich. Also das, das steckt ja auch mit drin. Und ich empfehle Verletzlichkeit tatsächlich in einem ganz, ganz sicheren Kreis zu üben. Je enger der Kreis und je besser der Schutzraum um mich herum, desto besser kann ich das üben.
1: Und wo ist die Grenze, Lukas? Ich meine ähm
0: also klar, da gibt es eine Grenze. Wenn ich zum Beispiel genau, was
1: ist jetzt so eine gesunde? Ich stehe zu meinen Schwächen oder ich öffne mich mal oder ich zeige mich auch mal von meiner verletzlichen Seite. Wo ist die Grenze zu äh, ich bin eine Belastung? Ich jammer nur rum und andere ähm, schämen sich in meiner Gegenwart also fremdschämen, weil ich weil ich irgendwie so weil ich vielleicht zu weit gehe oder so. Ja, also es ist
0: die Verantwortung für meine Themen übernehmen oh, ich bin so schlecht, ich, ja, ich habe schon wieder nicht geschafft, bla bla bla. Da nehme ich ja nicht die Verantwortung. Aber zu sagen, hey, der, Mo der Moment war mir peinlich, weil ich da irgendwie ein bisschen über die Stränge geschlagen habe, zeigt man sich verletzlich, aber ich übernehme die Verantwortung für mein Verhalten. Und das ist das Wichtige. Das so abzugeben, ähm, irgendwie, hey, mein Vater wollte mal Fernsehen gucken, als ich mit dem Fahrrad raus wollte und deswegen ähm, bin, ich so, so ein Verletz, äh, bin ich irgendwie so ein Schwachmat geworden. Das ist ja nicht die Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Verhalten.
1: Ja, weil manche, wir sprechen in der Psychologie ja auch von instrumentellen Emotionen und instrumentelle äh, Emotionen ist zum Beispiel die, die verwendet wird, um andere Menschen zu manipulieren. Das hm, ist genau. Ich. Freundin ist sehr eifersüchtig, hm. äh, Mann will aber einen Männerabend machen, Freundin heult so lange, bis man daheim bleibt, zum Beispiel. Ja, hm? da
0: machen sich beide nicht gerade.
1: So, das ist, eine, das ist zum Beispiel, dann wird eine Verletzlichkeit, eine, eine, Verletzlichkeit, eine scheinbare Verletzlichkeit instrumentalisiert. Äh, das hat für mich gar nichts mit Verletzlichkeit zu tun, das ist einfach nur. Ja, deswegen rum, frage ich, wo ist die, ähm, wie, ähm, wie ist die Grenze? Verletzlich
0: wäre zu sagen, in diesem Moment als Frau eigentlich würde ich gerne die Zeit mit dir verbringen und ich merke, das macht mir irgendwie Angst, das macht mich eifersüchtig auch, ähm, wenn du zu deinen Freunden gehst. Bang, das ist verletzlich. Das stimmt. Und der Mann kann dann sagen, ich kann deine Angst wahrnehmen und spüren, es gibt einen Teil in mir, der würde gerne Zeit mit dir verbringen, aber ich merke auch, dass ich Zeit mit meinen Freunden brauche. und die Entscheidung für sie ist keine Entscheidung gegen dich. Und ja. damit reagiert er authentisch. Das ist verletzlich, und verwundbar reagieren. Und sich offenbar. Ja,
1: gutes Beispiel, super.
0: Und ich glaube, wenn wir authentisch und verletzlich zeigen, klar, wenn wir in der Mobbingkultur bei der Arbeit sind, ne, es gibt ja ganz, ganz hierarchische Arbeiten, wo immer nach unten getreten wird, da muss man, finde ich, aufpassen, wie verletzlich zeige ich mich genau. und es dort angebracht. Das
1: meine ich nämlich, ja. Es gibt ja, es ist ja auch ein bisschen kontextabhängig. Total. Ja.
0: Aber ich glaube, man kriegt auch ein Gespür für diesen Kontext. Und man kann ja, man muss ja auch nicht gleich voll aufdrehen, ne? Mhm. Man muss ja nicht gleich sagen, okay, ich lasse hier alles an Verletzlichkeit raus. Ne? Ich finde, man muss auch dafür ein Gespür haben. Manchmal passt es und manchmal nicht. Man kann das punktuiert machen und gucken, wie ist die Reaktion und damit gehen. Also dafür kriegt man noch ein Gespür, findest du nicht?
1: Um, ja, nein. Also ich meine, du bist auch jemand, der schon auch ziemlich reflektiert ist und auch ein ganz gutes Selbstwertgefühl hat. Aber wenn man jetzt sehr verunsichert ist, ist man überfordert dafür ein Gespür zu haben.
0: Ja, und da empfehle ich einfach nicht so meilenweit seine eigene Komfortzone zu verlassen sondern auch da einfach mal einen kleinen Schritt. Was ist denn mir unangenehm, aber nicht so unangenehm und peinlich, dass ich danach nie wieder zur Arbeit gehen möchte? Ähm, wenn ein jemand im Büro am Kaffeetisch fragt, hey, wie war dein Wochenende? Hatte ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt, ist dann so und so gelaufen. Kann auch schon eine Form der Verletzlichkeit sein, aber ist nicht so, dass man sagt, so ja, irgendwie sind alle Leute nicht gekommen zu meinem Geburtstag und ich bin so ein Versager und bla bla bla. Das mhm. ist was anderes, das ist ja auch keine Verletzlichkeit mehr. Aber weißt du, so, so ein feines Gespür für die Grenzen entwickeln und das ist, ich, wenn man kurz aus seiner Komfortzone rausgeht und mal ein bisschen testet und auch guckt, wie reagiert der andere darauf. Einfühlsam, empathisch und dann merkt man, okay, beim nächsten Mal kann man vielleicht ein bisschen mehr offenbaren und dann macht der andere auch mal einen Schritt auf einen zu. Und so also kann man das... Ja, ra damit rausgehen. Und diese Pseudo-Verletzlichkeit, ne, von der du auch gerade gesprochen hast, das finde ich, wird zum Teil jetzt auch eingesetzt in den Medien. Also, ich gehe mal auf LinkedIn, so dieses, ich zeige mich schwach, weil das gut zieht und viele Kommentare bringt. Da finde ich, muss man aufpassen, dass das nicht wieder ein Stilmittel wird. Das Lieblingswort 2021. Wirklich, mit jedem TV-Produzenten, mit dem ich gesprochen habe, das ist nicht mir authentisch genug. Authentizität, Authentizität. Und ich denke mir so, wenn das in den Medien so durchgeritten wird, das Wort, dann weißt du ganz genau, was es nicht mehr ist? Authentisch. Also <lacht> wenn irgendwelche fetten Fernsehproduzenten sagen, oh, das ist mir nicht authentisch genug, aber wir würden das dann doch gerne so, komm da mal von der Ecke nach links und rechts und hol da mal ein bisschen. Ja, das ist authentisch.
1: Genau, und da, finde ich, gibt es nämlich irgendwie auch so, so Grenzen. Man muss ja auch nicht jede Schwäche vor die Tür stellen. Nein, überhaupt nicht. Na, auch nicht jede körperliche Schwäche oder so. Ja, also, dass man so was weiß ich, äh, sagt, äh, das ist ja diese Body-Positivity- Bewegung, die nochmal so in die ganz andere Richtung, also als Antwort auf die ganze Social Media, Super Beauties ähm, die dann sagen, hier, hier sind meine Fettfalten und hier sind, sind meine Zellulitis-Streifen und und und. Ähm, Finde ich, muss es auch nicht unbedingt sein. Also weder das eine, noch das andere. Also,
0: also mit welcher Präsenz bin ich hinter meinen Schwächen? Das ist immer für mich das entscheidende Kriterium. Also man kann sich verletzlich zeigen, aber wie gerade und aufrecht bin ich dahinter? Also stehe ich wirklich dazu? Nehme ich das zu mir? Ist das ein Teil von mir oder eben nicht? Und das, finde ich, ist der feine Unterschied, die Präsenz hinter der Verletzlichkeit. Und wenn man das halten kann, dann, finde ich, ist das eine der schönsten Sachen. Und für mich war es so, als ich angefangen habe, verletzlich zu werden oder verletzlicher, ich würde sagen, mir klingt es auch nicht immer, es ist, war jahrelang für mich so, als ob ich hinter einer Milchglasscheibe lebe. Echt? Ja, wirklich. Also ich habe so Gefühle immer nur sehr dumpf wahrgenommen. Die guten und die schlechten. Also beides. Es war wirklich so, als ob ich die Welt hinter einer Milchglasscheibe betrachte. Und irgendwann habe ich gemerkt, je mehr ich mich offenbare meiner Familie gegenüber, meinem Vater, meiner Mutter, meinen Schwestern, meinen Freunden, meinen engen Freunden, aber auch mal bei der Arbeit, auch einem Mitarbeiter zu sagen, hey, irgendwie bin ich da krass über die Stränge geschlagen. Tut mir total leid. Da hast du was in mir ausgelöst, was überhaupt nicht zu dir gehört. Und ich habe da was über dich hab da was über dich rüber dich A, hatte ich ein Wochenende, was nicht so gut gelaufen ist für mich. Und B, hast du da einen Punkt bei mir getroffen. Da, das ist irgendwie so ein rotes Tuch. Tut mir echt leid. War nicht angemessen. Je mehr ich das lebe, desto farbiger wird mein Leben. Und die negative negativen Gefühle werden natürlich in dem Moment aufgedreht, weil ich empfinde Scham und das ist unangenehm, aber es ist auszuhalten. Und dafür werden auch die positiven Gefühle und aufgedreht. Und ich habe in den meisten Fällen eine sehr schöne Reaktion von meinem Gegenüber, dass er sagt, ja okay, kann ich total annehmen. Ich hatte gerade so eine Situation mit Mitarbeiter und du kannst nicht dir nicht vorstellen, wie aufgelöst der danach war, als ich mich wirklich authentisch entschuldigt habe und gesagt habe, jo.
1: Du hast eben ein ganz, ganz wichtiges Stichwort gesagt, die negativen Gefühle auszuhalten. Das ist eigentlich fast das A und O. Denn ganz oft vermeiden wir Situationen, weil wir Angst haben, die Gefühle nicht aushalten zu können. Also wenn wir nicht verletzt werden wollen und du sagst eben, gut, der, der Preis ist eben, man ist viel unlebendiger. Mhm. Dann hat man das Gefühl, ich halte das gar nicht aus. Mhm. Ich halte die Zurückweisung nicht aus. Ich halte die Schamgefühle nicht aus. Ich halte das nicht aus. Und um es nicht aushalten zu müssen, vermeidet man halt die ganze Situation. Ja. Und damit nimmt man sich viel im Leben. Ja, Man vermeidet zum Beispiel, jemanden anzusprechen, den man ganz toll findet. Gut, man hat ihn nicht angesprochen. Man hat vermieden, dass der eventuell nicht positiv darauf reagiert. Aber man hat auch die Chance in den Wind geschlagen, diese Person kennenzulernen. Ja. Die man eigentlich, oder die näher kennenzulernen, die man so gerne kennengelernt hätte. Also das sind ja immer diese Vermeidungssituationen. Und deswegen psychotherapeutisch gesehen, ist es eben ganz wichtiges Training eben auch äh, zu lernen, die Gefühle auszuhalten. Und wie kann ich das machen, indem ich sie annehme und einfach mal spüre und ähm, sie auch mal freundlich beobachte, einfach mhm. mal beobachte, ähm, gucke, wie ist das jetzt, wie fühlt sich das an und dann merke, hey, ich kann es aushalten und sie gehen auch irgendwann wieder weg.
0: Ja, ich konnte das ganz gut und ich finde immer wichtig, diese negativen Gefühle auch so ein bisschen als Experimentierfeld zu sehen. Ne? Also manche Sachen, da merkt man ja, das ist einem unangenehm. Und in dem Moment nicht zu sagen, oh Gott, das ist mir unangenehm, sondern das als Experiment zu sehen und zu gucken, wie fühlt sich das denn wirklich an? Also wo spüre ich das im Körper? Ja. Und was macht sich da für ein Gefühl breit? Also wie fühlt sich das wirklich in seiner Qualität an? Ja. Weil eigentlich sind wir ganz oft damit beschäftigt, zu sagen, oh, ich gehe ganz schnell weg, ähm, wenn eine Gesprächspause entsteht. Wenn man sich zum Beispiel noch nicht so lange kennt und man merkt, okay, das ist mir jetzt total unangenehm, das einfach mal in dem Moment zu spüren, wie fühlt es sich an, dann habe ich auch eine Beschäftigung, dann muss ich nicht davor wegrennen, sondern habe ich diese Beschäftigung und dann merkt man irgendwann, mh, ja, okay, das Gefühl gibt es jetzt, aber es wird nicht stärker, ich habe eigentlich gedacht, es wird stärker, das bleibt jetzt so, ah ja, okay, ja, jetzt gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe.
1: Man lernt es, es eben auch auszuhalten. Und ich sage immer, äh, sie können auch mit Angst einen Freund besuchen. Ne? Du kannst mit Angst ins Flugzeug steigen, du kannst mit Angst eine Rede halten. Ja, mhm. also Angst zum Beispiel ist ja absolut nicht immer der beste Berater, wenn ich immer auf die Angststimme höre. Und Total. diese Emotionstoleranz, so heißt das auch im -Jargon, also im Psychologenjargon, dass man einfach sich übt, eine gewisse äh, Emotionstoleranz einfach auch zu entwickeln.
0: Mhm. Ja, bei mir ist es tatsächlich ganz groß, wenn ich merke, irgendwie war ich gerade auf dem falschen Dampfer unterwegs und jetzt müsste hier eigentlich eine Entschuldigung von mir kommen oder irgendwie so ein Zurückrudern, diesen Sprung zu machen, diese Hürde und je öfter man das macht, desto mehr merkt man gar nicht, gar nicht so, so hart. Also die Hürde wird immer so ein ganz kleines Stückchen niedriger, je öfter ich drüber gesprungen bin. Ja, soviel zum Thema Verletzlichkeit. Auf jeden Fall mein Lieblingsthema und wir können einen ganz großartigen TED-Talk dazu empfehlen. Die Verletzlichkeitsexpertin schlechthin, Texanerin, in ihrer eigenen Familie wurde Verletzlichkeit eigentlich nie gelebt, ne? Ähm, ist Brinny Brown, eine Soziologin aus Amerika, Bestsellerautorin New York Times. Und ähm, ich finde sie großartig, bin ein richtig großer Fan. Nach dir, Steffi, ist es meine zweite. Sie ist ja keine Psychologin, die Soziologin, aber. Richtig, richtig coole Frau. Ähm, schaut euch die mal an. TED-Talk, ich glaube, es ist sogar der meistgeschaute TED-Talk der Welt. 50 Millionen Views, unglaubliches Teil. Und wenn ihr Steffi mal besuchen wollt, dann am besten auf ihrer Homepage, stefanistahl.de. da findet ihr auch ihren Persönlichkeitstest. Diesen Podcast könnt ihr abonnieren auf Spotify. Da kann man sogar Bewertungen hinterlassen. Auf Apple Podcasts, auch da freuen wir uns über Bewertungen. Ey, hast du mal geguckt, wie viele Bewertungen wir da haben? Richtig. Dich viele schon mittlerweile. Das ist echt krass. Ich stöber da manchmal durch, wenn ich irgendwie gerade Lust habe und das ist echt cool zu sehen, was die Leute so schreiben. Und natürlich auf anderen Plattformen. Habt ihr natürlich auch die Möglichkeiten zu abonnieren. So auch auf Instagram. Also, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, tschüss. Audio.